0: Rogério Barbosa. Operação policial prende quase 650 pessoas em 48 horas no Rio Grande do Sul. CPMI houve ex-chefe da PM e coronel que pressionou por golpe de Estado. Rússia confirma manter investigação contra líder do grupo Wagner. Estação da Notícia. Semana começa com clima quente e seco na maior parte do país. Repórter Igor
1: Pereira. O calorão vai predominar na região central do país nesta semana por conta da massa de ar seco que predomina na região. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo a meteorologista do Instituto, Deise Moraes, a massa de ar seco é típica dessa época do ano. Ainda segundo a especialista, as chuvas da semana Vão se concentrar no norte e parte do Nordeste.
2: E as chuvas elas ficam mais concentradas na região norte, ali no noroeste do Amazonas, norte de Roraima e também no leste do Nordeste. Algumas chuvas também, por conta do avanço de uma frente fria, devem ocorrer ali no sul do Rio Grande do Sul. E não se descarta também vinha acompanhadas de raios e rajadas de vento. Aí ao longo da semana, esse sistema frontal ele avança mais para oceano e deixa assim uma condição de menos chuva.
1: No sul, sudeste e centro-oeste, as temperaturas começam baixas e devem elevar ao longo do dia. O sudeste também deve registrar chuvas pontuais. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Igor Pereira.
0: Foi assinado na sexta-feira o decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em toda a extensão da Orla do Guaíba, da meia-noite às oito da manhã. O texto inclui o Parque Marinha do Brasil e veta ainda a comercialização de bebidas e alimentos via teleentrega para quem estiver em via pública. Também ficam proibidos distúrbios sonoros causados por equipamentos de som das 10 da noite às 8 da manhã do dia seguinte. A Guarda Municipal vai ser a responsável por dispersar aglomerações que perturbem o sossego público. Após o duplo homicídio ocorrido na região em 10 de junho, frequentadores relatam presença mais ostensiva da polícia. O deputado estadual Matheus Gomes, pelo PSOL, critica a medida, alegando que a decisão não vai garantir segurança ao local. Ele questiona ainda a falta de diálogo com o público jovem que frequenta a Orla e carece de espaços de lazer na capital. Operação policial prende quase 650 pessoas em 48 horas no estado. Repórter Marcelo Vaz.
3: Uma ação policial que resultou na prisão de 649 pessoas em 48 horas em 311 municípios gaúchos. Esse foi o resultado da Operação Circo Fechado 2, que contou com mais de 12 mil policiais entre civis e militares, divididos em mais de 4 mil viaturas. O balanço da ação foi divulgado nesta sexta-feira pelo governo do Estado. O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, disse que a operação bem-sucedida destaca a cooperação entre as forças policiais para a redução dos índices de criminalidade. Há um esforço conjunto,
4: integrado, usando
3: dados de inteligência,
4: também usando dados estatísticos para aumentar o número de prisões, de foragidos, aumentar o número de prisões em flagrantes, de cumprimento de mandados de prisão, bem como de apreensões de drogas e de armas, tudo com o objetivo de reduzir os indicadores criminais e garantir cada vez mais segurança a todos
3: os cidadãos do Estado. Além da apreensão de drogas, armas e veículos, a Operação Conjunta cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão. Com reforço de policiamento em áreas estratégicas, a Brigada Militar também abordou mais de 28 mil pessoas nas últimas 48 horas no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil cumpriu no mesmo período mais de 350 ordens judiciais, sendo 106 delas mandados de prisão. Com relação às barreiras policiais, mais de 880 blitz foram realizadas em áreas específicas do Estado. Mais de 15 mil carros foram vistoriados. Além disso, 1.900 estabelecimentos comerciais também foram fiscalizados e quase 350 propriedades rurais patrulhadas. Dos 649 presos na operação, 44 eram foragidos e foram recapturados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. A FAMURS calcula que os
0: prejuízos no estado causados pela passagem do ciclone extratropical podem chegar a um bilhão de reais. Somente em São Leopoldo, os danos correspondem a 198 milhões de reais. A tempestade atingiu 310 residências e danificou outras 9 mil. Para facilitar o envio de recursos pelos governos estadual e federal, Porto Alegre decretou situação de emergência. Municípios nessa condição também podem contratar serviços emergenciais sem licitação. Brasil aplicou mais de 50 milhões de doses contra a gripe. Repórter Sandra Fontela.
5: Mais de 50 milhões de brasileiros tomaram a vacina contra a gripe. Os dados do Ministério da Saúde são desta sexta-feira. Segundo a plataforma localiza SUS. a cobertura vacinal contra a influenza ultrapassou metade da população pertencente a grupos considerados prioritários, a exemplo de idosos, gestantes e professores. A meta é imunizar 90% da população. Para isso, foram distribuídas mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente. A vacina contra a gripe é indicada a partir dos seis meses de idade. Portanto, quem ainda não está protegido deve conferir a disponibilidade do imunizante no estado ou no município. A vacina contra a gripe reduz a carga da doença, especialmente em idosos e pessoas com problemas de saúde. A proteção previne internações hospitalares e até a morte. A vacina trivalente foi produzida pelo Instituto Butantan, fabricada com vírus inativados, fragmentados e purificados. Isso quer dizer que ela não é capaz de induzir o desenvolvimento da doença. O Ministério da Saúde reforça que o imunizante pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional. Agência Rádio Web, produção Sandra Fontela.
0: A Prefeitura de Porto Alegre promove mais uma etapa do mutirão de vacinação contra a gripe e a Covid-19 em escolas da rede municipal. A imunização será realizada em 11 instituições de ensino da cidade. Nesta segunda, a campanha começou em cinco escolas. Até este domingo, a cobertura vacinal contra a influenza em crianças de seis meses a seis anos de Porto Alegre era de 28,6%. CPMI. Houve ex-chefe da PM e coronel que
1: pressionou por golpe. Repórter Yuri Hudson. Nesta semana, militares estão na mira da CPMI. A comissão que investiga os atos do 8 de janeiro deve ouvir o ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Naime Jr. Ele foi preso no âmbito da quinta fase da Operação Lesa Pátria. Naime pediu folga e foi dispensado na véspera das invasões em Brasília. Na teoria, ele era o responsável pela operação de policiamento na região. Naime pediu ao Supremo o direito de não responder às perguntas. A relatora, senadora Elisiane Gama, criticou o pedido e promete cobrar que ele responda a questões elementares.
5: Não é um direito irrestrito, e aí não é uma decisão tomada agora, é uma decisão que já se arrasta atrás, proferida através de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, isso realmente nós precisamos considerar. E é inadmissível, por exemplo, que quem quer que seja chegue aqui nesta comissão e, de repente, não responda ao elementar. Eu acho que aquilo que eventualmente possa incriminá-lo, como diz hoje todo o processo de ampla defesa brasileira, ele precisa realmente recorrer. Mas eu acho que ele não pode, é, digamos assim desrespeitar os trabalhos da comissão.
1: Outra oitiva prevista é do coronel do Exército, Jean Lauande Júnior. Ele aparece em conversas com o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, onde defendia uma intervenção militar após Jair Bolsonaro sair derrotado das eleições de 2022. Lauande irá à comissão na condição de testemunha. Nas mensagens descobertas pela operação da Polícia Federal, Lauande e Mauro Cid... Conversaram sobre a possibilidade de Bolsonaro decretar uma garantia da lei da ordem, uma ação militar contra o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Lauande pede para Cid convencer Bolsonaro a dar a ordem. À época, o coronel era subchefe do Estado-Maior do Exército. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: O Supremo Tribunal Federal marca a posse de Cristiano Zanin para 3 de agosto. O novo ministro, que tem 47 anos de idade, poderá atuar na corte por 28 anos. A aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo ocorre aos 75 anos de idade. A Câmara dos Deputados adiou para a próxima semana a votação da reforma tributária e de outros projetos importantes. O motivo é o recesso dos deputados do norte e do nordeste do país que estão apreciando as festas juninas que encerram neste fim de semana. Entenda o que muda com a nova proposta de reforma tributária na reportagem de Norberto Notari.
6: O relator da reforma tributária na Câmara apresentou um substitutivo ao projeto que tramita na Casa. O deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, quer votar o um novo texto em julho, já em plenário. Entre as mudanças está a troca dos principais impostos federais, estaduais e municipais, como PIS, COFINS, ICMS e ISS, por exemplo. A ideia é seguir o um modelo usado em mais de 170 países, que é o Imposto de Valor Agregado, ou IVA, como detalhe o economista Aldamir
7: Marquete. Primeiro, uma simplificação tributária. Uh, vários impostos deixariam de existir. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Né? O PISPAZEP pasep vai uh, de, desaparecer. O FINS, que é a Contribuição para o Financiamento e Seguridade Social. O ICMS, né? que hoje é o principal imposto, o imposto que mais arrecada no Brasil, que é o Imposto sobre Servi Circulação de Mercadorias e Serviços. Né? E o ISS, que é impostos né, dos municípios. Além disso, alguns itens básicos como saúde, educação, transporte e
6: alimentação contarão com alíquotas reduzidas, o que pode levar a um dos objetivos da reforma que é favorecer as camadas mais pobres da sociedade, como lembra o economista Aldamir Marquete.
7: Significa algo importante né, do ponto de vista redistributivo. Quem gasta mais com serviços são as classes médias e as classes altas, as classes de mais poder aquisitivo. Os setores de menor renda gastam mais com bens físicos e, com isso, haveria uma redução dos impostos sobre a camada mais pobre da população. É uma mudança na incidência da carga tributária na população brasileira. Né? Os mais pobres passariam a pagar menos impostos. O texto prevê a criação de um
6: tributo federal um sobre bens e serviços dividido entre estados e municípios, além de um seletivo federal sobre itens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Este item vai tributar também sobre bens produzidos na Zona Franca de Manaus até 2073 em outras regiões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou o ex-secretário executivo do seu ministério, Gabriel Galípolo, para assumir a diretoria do Banco Central. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado agendou para 4 de julho uma reunião para a sabatina de Galípolo e de Ailton de Aquino Santos, também indicado pelo governo. Hoje, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente argentino Alberto Fernandes. A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América do Sul, mas enfrenta uma grave crise econômica. O encontro entre Lula e Fernandes tem como objetivo discutir estratégias para lidar com a crise argentina e fortalecer as parcerias comerciais entre os dois países. Fome atinge uma em cada cinco famílias chefiadas por negros no Brasil.
4: Repórter René Almeida. Uma em cada cinco famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas e pretas sofre com a fome no Brasil. O dado é o dobro na comparação com casas sustentadas por pessoas brancas. Quando a chefe da família é uma mulher negra, a situação é ainda mais grave. 22% desses lares sofrem com a fome. Os dados são um recorte de raça e gênero do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, realizado pela Rede Pensan. A diretora da ONG Oxfam Brasil, Kátia Maia, chama a atenção para outro dado: um terço das famílias chefiadas por mulheres negras com mais de oito anos de escolaridade também passam fome.
2: Quando você faz corte mostrando né, acesso de pessoas negras, de pessoas brancas, você vê que... Há uma, uma maior dificuldade no acesso à escolaridade das pessoas negras e isso resulta em empregos de pior qualidade. Então, é muito importante ver todos é, esses fatores em conjunto, porque aí você, você vai percebendo como que realmente a questão racial e a questão de gênero, elas marcam aquelas pessoas que estão em pior situação de insegurança alimentar. No país.
4: Além disso, Kátia afirma que também há desigualdade salarial entre pessoas negras e brancas quando no mesmo cargo, fruto do racismo estrutural do Brasil. Ainda segundo a pesquisa, quando o chefe da família estava desempregado ou trabalhava na informalidade, a fome se fez presente na metade dos lares chefiados por negros, comparado com um terço das casas lideradas por brancos. A diretora da Oxfam cita algumas medidas para mudar esta realidade.
2: Existem medidas que também precisam ser específicas e dirigidas à população negra. Isso passa pelo emprego proativamente focado para pessoas negras, por melhores condições de trabalho, por salários condizentes com os mesmos salários que as pessoas brancas. Isso também passa por ações afirmativas de dar preferência às pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, de garantir as cotas raciais para as universidades, né, de manter esse avanço que nós conseguimos no nosso país, mas também de ter cotas raciais nos empregos.
4: No ano passado, a rede Pensan já havia divulgado que 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passam fome. Os dados foram coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem René Almeida. O presidente russo Vladimir Putin suspendeu um confronto armado na
0: região metropolitana de Moscou após o término do motim do grupo paramilitar Wagner. Detalhes com Bárbara Micheline.
8: O fim de semana foi de tensão entre a Rússia e o Grupo Wagner. O grupo é parceiro do Kremlin em diversas ações, inclusive na guerra contra a Ucrânia. O professor José Aparecido Rolon, doutor em Ciência Política pela USP, explica.
9: O Grupo Wagner, que é um grupo paramilitar privado, atua desde 2014 em favor da Rússia. Por exemplo, no leste da Ucrânia, na região do Dombás, apoiando separatistas também é acusado de atuar clandestinamente para o Kremlin né? no Oriente Médio, na África, o que é negado por eles.
8: Só que o líder, Evgeny Prigozim, Alegou que teve acampamentos bombardeados pela Rússia, o que foi negado pelo alto comando do país. Por conta desse suposto bombardeio, o grupo teria tomado posse de uma cidade russa e seguia para a capital Moscou em uma rebelião armada. Vladimir Putin acusou o grupo de traição e a escalada das tensões só não ocorreu por conta de um acordo com mediação do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. O que teria feito o presidente russo voltar atrás e perdoar os crimes cometidos por um contratado por ele, sendo que desde fevereiro grandes líderes mundiais pedem que Putin pare com os ataques à Ucrânia e ele só os intensifica? Que parceria é essa que é mais forte do que o respeito a organismos internacionais? Ainda, segundo o professor Rolon, não se sabe exatamente o que ocorreu. Se a Rússia teria se levantado mesmo contra o grupo, ou o grupo teria inventado o bombardeio para se rebelar.
9: A gente podia pensar se de fato aconteceu. E, por outro lado, será que Moscou estaria incomodado com o protagonismo que esse grupo tem apresentado e, de fato, ter tomado a decisão né, de, de praticar algum ato nesse sentido? Isso a gente não sabe ao certo, só com o desenrolar dos fatos aqui teremos mais clareza.
8: A relação do grupo com a Rússia é antiga. A estimativa é de que o Exército de Mercenários, que teria sido recrutado em prisões russas e posteriormente treinado com o apoio do governo, hoje tenha 25 mil soldados em atuação na Ucrânia ou em países africanos a pedido da Rússia. Quem conta para a gente detalhes dessa atuação é o professor de África do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Alexandre dos Santos.
10: Que têm uma presença muito grande na República Centro-Africana, onde são eles que fazem o treinamento das forças armadas do governo e controlam praticamente o país para o governo. Eles Estão muito presentes na Líbia, dando respaldo ao líder dos rebeldes lá, o Khalifa Haftar. E eles também estão presentes na Guiné, onde a gente teve um golpe de Estado das forças armadas apoiada pelo Grupo Wagner no Mali, onde a gente teve dois golpes de Estado das forças armadas apoiadas pelo Wagner Group. O Wagner Grupo também está presente no Burkina Faso e no Chad. No Burkina Faso, dando respaldo ao governo e no Chad, dando respaldo aos rebeldes do Chad. O Wagner Grupo também está presente no Sudão.
8: Segundo o especialista, a relação é vantajosa para os dois.
10: O governo russo delegava o trabalho sujo para o Wagner Grupo, nesses países do continente africano, para evitar, inclusive, que a Rússia fosse diretamente responsabilizada e esses mercenários eram que faziam esses atos ilegais e essas aproximações com esses governos, abrindo espaço, por exemplo, para o governo da Rússia levar empresas para explorar ouro e explorar diamantes, recursos naturais desses países. né?
8: Um exemplo muito claro ocorre no Sudão, que tem uma das maiores reservas de ouro do continente.
10: O proprietário de uma das grandes minas de extração e de beneficiamento do ouro é o Prigozin, chama Gold o nome da empresa lá no Sudão. É a Rússia quem compra, mas o dono da empresa é o Yevgeny então, olha só como é que essas relações estão misturadas.
8: O professor de Relações Internacionais da Universidade São Judas Tadeu, de São Paulo, Maurício Oma, disse que o caso fez lembrar de Nicolau Maquiavel. Maquiavel foi uma espécie de diplomata na Florença do século 15 e XVI. Interpretava observações a respeito de eventos históricos que formaram a base do pensamento realista em ciência política, que até hoje causa reflexões. No ano de 1505, por exemplo, um problema relacionado aos mercenários na guerra contra a cidade de Pisa fez com que autoridades aceitassem a proposta dele de formar um exército nacional. Teoria presente na obra O Príncipe.
1: Maquiavel defendia que o príncipe, né, no caso o governante, ele deveria manter o seu estado ou as suas conquistas né, com exércitos próprios, né, com seus próprios cidadãos. Pois ele defendia que os capitães mercenários eles não eram confiáveis e eles tenderiam em algum momento a ter uma aspiração à própria grandeza contra o seu patrão. Né, contra quem o contratou. Então ele já chamava atenção para esse perigo do uso de exércitos mercenários. Né?
8: Prigozin anunciou que o grupo retomou as bases para evitar o derramamento de sangue na Rússia. Os termos que resultaram no acordo não foram divulgados e seguem incerto se essa relação vai poder ser restaurada com confiança. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bárbara Micheline.
0: Rússia confirma manter investigação contra a líder do Grupo Wagner. Direto da Rádio França Internacional, Ana Carolina Peliz.
11: O líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigogine, ainda estaria sob investigação pela rebelião fracassada contra o governo de Vladimir Putin neste fim de semana, apesar do anúncio do Kremlin de ter retirado as acusações contra ele. Informaram agências de notícias russas nesta segunda-feira, citando fontes da Procuradoria Geral da Rússia. O Kremlin disse na noite de sábado que Prigogine poderia se exilar em Belarus sem ser Processado. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, fez uma primeira aparição pública após a ação do Grupo Wagner em Moscou, afastando de momento a possibilidade de uma demissão. Segundo imagens fornecidas pelo Ministério da Defesa e transmitidas pelo canal de televisão Rússia 24, Shoigu visitou um posto de comando do exército russo em território ucraniano. O ministro foi um dos alvos da ação do Grupo Wagner. Ele é acusado pelo líder dos paramilitares de sacrificar milhares de soldados russos na Ucrânia. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito. Nova edição, amanhã às seis e meia da tarde. Fique agora com Estação da Música. Boa noite.